0: Jak nauczyć się odpuszczać relacje pozbawione przyszłości? Co odpuszczać? Wszystko, co sprawia, że czujemy się źle w relacji nie tylko tej romantycznej, ale również przyjacielskiej. Musimy odpuszczać wiele relacji w naszym życiu i nie tylko chodzi o przyszłego męża. I mówię to, wiecie, z takim, e, puszczam do Was oczko, wi wirtualne oczko, bo przecież każdy kolejny facet to jest zawsze kandydat na męża. Zawsze. Jakiś czas temu zrozumiałam wiele razy, naprawdę wiele razy broniłam się przed tym stwierdzeniem, ale zrozumiałam je jakiś czas temu, ponieważ w naszym życiu nic nie jest na zawsze. Wszystko się zmienia, my się zmieniamy, ludzie dookoła nas się zmieniają i te relacje ulegają zmianom lub po prostu się kończą. To jest naturalna kolej rzeczy. Przestało już na mnie robić wrażenie to, kiedy ktoś mówi, o, na zawsze, będziemy się przyjaźnić na zawsze, będziemy ze sobą na zawsze, no, miłość życia i kocham cię, motylki, wszystko, bla, bla, bla. No, no nie, bo właśnie życie weryfikuje to i na dobrą sprawę na przestrzeni lat my się naprawdę bardzo mocno zmieniamy, nasze priorytety się zmieniają i czy można mieć do kogoś pretensję, że się odkochał albo na, na przykład przestał nas lubić, albo przestał widzieć w nas potencjał na przykład na taką głębszą relację? Myślę, że nie. To jest normalne, zmieniamy się. Zmieniają się nasze priorytety, zmieniają się nasze uczucia, zmienia się nasze spojrzenie na sytuację, zmieniają się nasze cele, zmieniają się nasze motywacje. Rozumiem jedynie, że człowiek jest skołowany, ponieważ na samym początku były plany na przyszłość, był kontakt z te, tej drugiej strony. I mówię tutaj nie tylko o relacji z mężczyznami, ale również z przyjaciółmi. Stosunek drugiej osoby do nas się zmienia, ale nasz niestety się nie zmienia i nagle nasze samopoczucie jest uzależnione od tego, jak dana osoba się do nas zwraca lub czy w ogóle się do nas odezwie, ponieważ wcześniej na przykład robiła to cały czas bardzo mocno analizujemy każdą wiadomość, zastanawiamy się, zamartwiamy się. Generalnie overthinking jest na poziomie level 1000. Normalnie level ekspert po prostu overthinkingu. Ja akurat jestem tą osobą, która bardzo mocno overfinguje, która bardzo często analizuje jakieś wiadomości w momencie, w którym zaczyna mi na kimś na przykład zależeć. No to jest, to jest chyba trochę u mnie taki red flag, ale Uh, ja tak mam, po prostu ja tak mam. I my bardzo często zaczynamy szukać winy w sobie. Ja wiem, że moje treści są nastawione na to, że kobieta jest bez winy, ponieważ ja otrzymuję takie historie, w których mężczyźni są zazwyczaj tymi osobami, które są odpowiedzialne za na przykład rozpad związku, ponieważ są zdrady, ponieważ są jakieś właśnie tutaj um, przemocowe zachowania albo na przykład po prostu ktoś nas gustuje. I zazwyczaj te historie, które ja otrzymuję, to są historie, kobiet, które skarżą się na mężczyzn. Tylko, że często jest tak, że ta wina nie leży po żadnej ze stron. Tylko my doszukujemy się winy gdzieś albo w sobie, albo w drugiej osobie, bo sprzedam wam tajemną wiedzę. Znowu. Ale ludzie często przestają się dogadywać po jakimś czasie. Dlaczego? Bo bardzo często na samym początku udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Staramy się pokazać z jak najlepszej strony. Staramy się udawać, że jesteśmy troszeczkę lepszymi osobami, niż w rzeczywistości jesteśmy. I na przykład, nie wiem, mówimy, o, ratujemy zwierzęta. A tak naprawdę, no, na przykład raz wpłaciliśmy pieniążki na WWF, albo mówimy, o, ja to jestem taki dobry syn, codziennie mam i pomagam. A tak naprawdę ta pomoc wygląda tak, że na przykład, nie wiem, powiesz mamie dzień dobry i ona po, poprosi cię o to, żebyś o mógłbyś tutaj na przykład, nie wiem, wziąć, wziąć coś zawieść i, i ty to wiedziesz jeszcze z jakimś takim wyrzutem, ale, ale mówisz, że codziennie pomagasz mamie. I wiecie, my maskujemy te nasze red flagi, te nasze toksyczne zachowania, a na dobrą sprawę, no nie oszukujmy się, każdy z nas jest toksyczny, każdy z nas ma jakieś swoje red flagi i to nie jest na zasadzie takiej, że to jest może coś złego, w sensie nie zawsze to jest coś złego, ale czasami jest to coś złego. Tylko, że problem jest taki, że bardzo często nie jesteśmy w stanie też przeskoczyć niektórych rzeczy, niektórych sytuacji, niektórych, niektórych cech, które posiadamy w sobie. I ja rozumiem, że odrzucenie jest bolesne, ale to my nadajemy mu emocje przez nadmierną interpretację. To jest w ogóle zajebiste, zajebiste zdanie, że właśnie odrzucenie jest bolesne, ale to my nadajemy mu emocje przez naszą nadmierną interpretację. Odrzucenie jest jedynie informacją, że przestajemy się z kimś dogadywać, że relacja gdzieś tam się kończy. Gorzej co prawda, kiedy się kończy na przykład ghostingiem, bo czujemy się wtedy kompletnie tacy zdezorientowani, nie rozumiemy dlaczego, dlatego ja jestem ogromną fanką. ja jestem ogromną fanką dojrzałych osób, które właśnie mówią otwarcie, a nie go ustują. Ponieważ tak jak kiedyś mówiłam o sytuacji z typem niedostępnym, kiedy on mi tam zadzwonił do mnie, powiedział, ej słuchaj, no nic nie czuję, bla, bla, bla. I ja myślałam, kurczę, ale to jest wredne, że, że w ogóle mówisz mi coś takiego, ale z drugiej strony ten człowiek nie pozostawił mi żadnej okazji do tego, abym sobie zrobiła nadzieję. On dał mi prezent w postaci słuchaj, nic z tego nie będzie. Jesteś fajną osobą, ale naprawdę no, tak jakby nic z tego nie będzie. Nie, co prawda zaproponował mi przyjaźń, ale powiedziałam, no nichu, ja nie, nie będę się z tobą przyjaźnić. Ponieważ ja dla swojego zdrowia psychicznego wiem, że ja nie jestem w stanie przyjaźnić się z kimś, z kim y, miałam, do kogo, do kogo miałam jakieś uczucia i w momencie, w którym ja bym się z taką osobą przyjaźniła, to ja wiem, że mnie by to raniło. Dlatego ja na dobrą sprawę urywam takie relacje, ponieważ wiem, że ta relacja nic dobrego w moim życiu nie przyniesie. I ja uważam, że właśnie taki ghosting albo mówienie komuś o, wiesz, może jeszcze kiedyś będziemy razem, ale no w tym momencie nie. To jest moim zdaniem bardzo To jest bardzo złe, to jest bardzo przykre, ponieważ to pozostawia jakąś nadzieję i ta osoba nie jest w stanie sobie na przykład odpuścić, ponieważ ona dalej ma nadzieję i myśli, że ktoś zmieni zdanie. I mam dzisiaj dla Was historię Marty. Ona się nie nazywa Marta, ale ja zawsze uwielbiam używać w moich historiach imienia e, Marta. Nie wiem czemu, ale po prostu zawsze używam imienia Marta. E, Marta znała Łukasza jakiś czas. Wiedziała, że mu się podoba, ale nie do końca była przekonana, kiedy się do niej na przykład zalecał. On nie był jej wymarzonym księciem na białym koniu, ale zawsze potrafił ją rozśmieszyć. Mogła z nim porozmawiać na każdy temat. No i on jej dawał też 100% uwagi i takie niebanalne komplementy. Matko, dziewczyny, czy wy też tak macie, że jak ktoś mówi wam taki e, nieoczywisty komplement, to wy się po prostu rozpływacie, taki wiecie, typu na przykład, nie wiem, e, pociąga mnie w tobie twój intelekt, albo coś takiego, w sensie wiecie, taki, taki naprawdę komplement, którego nie mówi każdy. Jak mnie kiedyś jakiś fajny facet powiedział e, w jednej z pierwszych wiadomości, na Tinderze to było dawno, dawno temu. O, ubierz sukienkę, bo chciałem zobaczyć twoje zgrabne nóżki. To mnie po prostu, o matko, jak mnie zmroziło. Mi się normalnie niedobrze zrobiło od takiego komplementu. No nie mogę, po prostu, no nie mogę. Faceci, nie róbcie tak. Błagam, naprawdę można kobiecie Zaprezentować troszeczkę więcej i troszeczkę lepsze komplementy. Naprawdę można. No ale wracając do Marty i do Łukasza. E, przez to, że ta relacja nabrała takiego rozpędu, oni podjęli decyzję o spotkaniu, które, jak się okazało, wyszło naprawdę świetnie. Tak jak Każde kolejne. Pisali, dzwonili, wspierali się nawzajem, wiecie, jakieś całowanki, przytulanki, seks. I wpadli w to takie straszne koło situationshipu. Mówienia sobie jak cudownie, że są w swoim życiu, że rozpływają się słysząc swój głos. Oni zaczęli snuć plan o jakichś wyjazdach, zaczęli poznawać swoich znajomych i okazywać sobie przy nich uczucia. I wytworzyła się między nimi taka duża więź, że było to oczywiste, że zmierza to w kierunku jakiejś głębszej relacji, a nie jedynie na przykład, nie wiem, jakiegoś frędzmów benefits albo pisania o życiu. Tylko, że niestety chyba tylko w głowie Marty była wizja na to, że będą dla siebie kimś więcej niż po prostu Łukaszem i po prostu Martą. Łukasz miał trochę inny plan na tą relację. Kompletnie pozbawionym zobowiązań oraz kompletnie pozbawioną jakichkolwiek ograniczeń, nie chciałby być ograniczony przez słowo związek. Marta do końca też nie chciała, wiecie, takiego związku pod tytułem o, w każdy czwartek randka, spotkanie ze wspólny, na wspólny obiad ze znajomymi albo z rodziną, e, pisanie każdego dnia po 10 godzin, ale ona chciała wiedzieć, że ten człowiek jest obok i nie tworzy na przykład innej relacji z kimś innym. A z czasem może mogłoby z tego przerodzić się coś więcej, na przykład właśnie związek, zważywszy na to, że Łukasz często między wierszami dawał jej do zrozumienia, że właśnie tego by chciał. Mówił, że jest super osobą taką, z którą można byłoby taką, taką relację budować i że dawno nie spotkał takiej osoby. I wiecie, Marta była niesamowicie skołowana, ponieważ miała wrażenie, że właśnie te ostatnie kilka miesięcy w ogóle rozmawiała z inną osobą niż z tym Łukaszem, z którym rozmawiała teraz i ten Łukasz mówił jej te wszystkie potworne rzeczy, Miała wrażenie, że to nie jest ten Łukasz, z którym leżała na łóżku i, opowiada, i odpowiadał jej na pytanie, dokąd ta relacja zmierza. Nie wiedziała, czy to jest ten sam Łukasz, który organizował dla niej randki, przytulał ją przy znajomych. I nie wiedziała, czy to jest ten sam Łukasz, który sprawił, że uśmiechała się na widok każdej z wiadomości. Totalnie nie wiedziała, co się w ogóle dzieje. Ponieważ dla niej w głowie było coś takiego, że to serio zmierza w takim... W fajnym kierunku. I Marta to ja. Marta to ty. I Marta to jest każda z nas, która głodna przyszła do sklepu. I wybrała pierwsze, lepsze, gotowe danie i wracając z nim do domu myślała, że się nim naje, ale w kuchni zobaczyła, że jest po terminie. I jeszcze kurwa z mięsem, a Marta jest wyganką. E, dzięki Bogu, że siódmego dnia Bóg wymyślił metafory, bo bym chyba sobie nie poradziła. Ale jaki morał płynie z tej historii? Żeby korzystać z życia, żeby kolekcjonować wspomnienia i nie bądź głupia. Nie bądź stara głupia. Ja wyznaję zasadę jednego dnia. Naprawdę wyznaję zasadę jednego dnia. Po situation shipach płacze się jeden dzień i ucina się kontakt. Situation Situationship to nie jest relacja. Tam nie było miłości. Tam było może zauroczenie, może po prostu lubiłaś tego człowieka bardziej i widziałaś w nim potencjał na to, aby może kiedyś była z tego jakaś głębsza relacja, ale na pewno na tym etapie to nie była miłość. I kurwa, powiem Ci coś więcej. Jeżeli na samym początku, tak jak Marta, nie byłaś do końca zainteresowana, ale nie pojawił się Twój wymarzony facet, a Ty pominęłaś te wszystkie elementy, które na samym początku Ci się nie podobały i sprawiały, że nie chciałaś go w swoim życiu, Stara, powiem Ci więcej, jeżeli na samym początku nie byłaś do końca zainteresowana, ale, pojawił, ale nie pojawił się Twój wymarzony facet, Twój wymarzony książę na białym koniu, a Ty pominęłaś te wszystkie elementy, które na samym początku Ci nie pasowały i sprawiały, że nie chciałaś go w swoim życiu, tak jak Marta, to powiem Ci jedno, weszłaś w relację z samotności, weszłaś w tą relację, ponieważ chciałaś kogoś mieć, a nie tego konkretnego człowieka. A kiedy zostałaś odrzucona, to zaczęłaś gloryfikować na trzy tysiące sposobów. Zaczęłaś, zaczęłaś nadawać cechy sytuacjom, które możliwe, że miały miejsce tylko w Twojej głowie. I wiem, o czym mówię, bo robiłam to wielokrotnie. Gloryfikowałam, płakałam, ale później, później dorosłam. I zrozumiałam, że to nie ma sensu. Zrozumiałam, że takie... Na siłę idealizowanie człowieka tylko po to, żeby sobie dopierdolić jest bez sensu. Ja akurat jestem masochistką e, i często robię takie dosyć masochistyczne rzeczy, tylko że naprawdę w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę z tego, że rzeczywistość jest kompletnie inna, że te wszystkie sytuacje, te, te rozmowy, e, te gesty troszeczkę nadinterpretowałaś i troszeczkę wyobraziłaś sobie za dużo. Wiesz, dlaczego to nie ma sensu? bo to nie była żadna miłość stara. Poczułaś tak silną samotność i tak silne poczucie bez sensu, że chciałaś, aby to była miłość. Chciałaś w tym człowieku znaleźć drugą osobę, z którą będziesz mogła spędzić czas, która będzie przy tobie, ponieważ byłaś po prostu samotna. I ja myślę, że jestem straszną idiotką, ale ja kocham relacje międzyludzkie, ja kocham budować relacje i mieć przy sobie ludzi i Kiedyś robiłam w firmie, w której obecnie pracuję taki test, to jest test mocnych i słabych cech i ja na przykład nie potrafię budować słabych relacji, ja nie potrafię na przykład takiego smoltokowania o niczym, ja nie, na przykład ja bardzo też unikam i nie lubię spotykania się z ludźmi, których nie lubię albo ewentualnie lubię tak trochę, ponieważ wiem, że mnie to spotkanie zmęczy. Ja wiem, że to spotkanie sprawi, że ja będę po prostu wyssana z energii, ponieważ ja będę musiała się zmuszać do tego, aby z tą osobą na przykład rozmawiać. I ja na przykład uwielbiam budować takie bardzo, ale to bardzo głębokie relacje. Dlatego bardzo mocno kocham moich rodziców, moją siostrę, moich przyjaciół i mimowolnie szybko przywiązuje się do drugiej osoby. To nie jest złe, nie uważam tego za złą cechę, tylko że ja selekcjonuję ludzi, do których mam na przykład takie większe zaufanie. I jeżeli ktoś zostanie takim właśnie zaufaniem obdarzony w moim życiu, no to ma bajkę. No, no ma bajkę, dziewczęta, no to po prostu ma bajeczkę. I uważam trochę, że przez pryzmat tego całego gówna, jakie przeżyłam i usłyszałam od ludzi, na których mi naprawdę zależało, to nauczyłam się odpuszczać bardzo szybko. Nauczyłam się, że prawie każdego można zastąpić. Stara, nawet tego twojego wyidealizowanego Mateusza, Pawła czy innego Arka, który potrafił pluć w twoją stronę jadem i tylko nakręcał się, kiedy było ci coraz bardziej przykro z każdą sekundą. Ja naprawdę nie żałuję żadnej relacji w moim życiu. Ja żałuję jedynie tego, że nie potrafiłam odpuszczać w momencie, kiedy jeszcze godność miałam w kieszeni. Ja żałuję, że odpuszczałam dopiero w momencie, kiedy moja ta właśnie godność była taka zszargana, opluta. Yy, po prostu nie było jej praktycznie i ona leżała na, pod na podłodze. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja zawsze myślałam, że... Ja, ja byłam durna, ale ja zawsze myślałam, że jeżeli ja się zewnętrznie, jeżeli ja napiszę długą wiadomość, jeżeli ja dam długi monolog, to on zrozumie. No i taki chuj, dziewczyny. Oni nigdy nie rozumieją. Jedynie co to stracisz szacunek do siebie, on straci szacunek do ciebie, a jeżeli jest na tyle wyrachowany, to jeszcze sobie wykorzysta to i umili wieczór z seksem z tobą. I tak szczerze, właśnie tak będzie. Dlatego ja za każdym razem wam mówię, za każdym razem, jak nagrywam właśnie rolki, jak nagrywam podcast, to mówię, nie piszcie elaboratów. Nie piszcie elaboratów przypełnionych miłością. Po pierwsze, to nie jest prawda, ponieważ to jest iluzja i na dobrą sprawę wytworzyła się w was potrzeba, żeby powiedzieć temu człowiekowi o tym wszystkim, ponieważ was odrzucił. A po drugie, robicie z siebie idiotki. Sorry dziewczyna, ale robicie z siebie idiotki. I mówię to o tym tylko dlatego, bo sama z siebie też robiłam idiotki. Też pisałam długie wiadomości, jak bardzo mi zależy. Ale chuj w to, bo on, bo jemu nie zależało nigdy. Albo może zależało, ale przestało. Tak jak mówiłam wcześniej, no Uczucia się zmieniają na przestrzeni miesięcy, lat do nas. I są takie, myślę, że dwa główne powody, dla których jest mega ciężko odpuścić relację, która nam, na dobrą sprawę podcina nam skrzydła i sprawia, że czujemy się beznadziejnie, ale jest nam mega ciężko odpuścić. I pierwsza, pierwszy powód jest taki, że my dalej mamy nadzieję, że będzie tak jak dawniej. I ja tutaj trochę mam taką, w sensie... Muszę, muszę Wam to trochę wytłumaczyć, bo ja mam taką zasadę miesiąca, ponieważ może być tak, że spotykasz się z kimś i po jakimś czasie na przykład dojdzie do kłótni i Ty sobie myślisz, że ta kłótnia przekreśla wszystko. Czasami tak nie jest. Możliwe, że, e, możliwe, że po prostu się pokłóciliście, ale później tak jakby opadną te emocje i wszystko wróci, do, wróci po prostu do normy, e, ponieważ dalej wam na sobie zależy i tylko doszło do jakiejś kłótni, bo to jest normalne, ludzie się kłócą, ponieważ jest taka grupa ludzi, która uważa, że po tym jak się ktoś z kimś pokłóci, to wszystko jest już zaprzepaszczone. No, no nie jest, tylko że, tylko to, że to jest czasami. To jest 5% przypadków. Ja o tym powiedziałam na samym początku, ale to jest 5% przypadków. E, ale jeżeli otrzymujecie prosty komunikat męczysz mnie, Mam cię dość, nie chcę z tobą budować żadnej relacji. Nie wiem, zostańmy przyjaciółmi. To po prostu odpuszczasz, Pod, po prostu wyzbywasz się nadziei. Tracisz ją całkowicie, bo z tej mąki już powstał chleb ale trzymałeś go za długo w piekarniku i się spalił, więc sorry. Stara, no nie najesz się tym chlebem. E, tylko też nie myśl, że to jest twoja wina. Po prostu, tak jak mówiłam, ludzie się zmieniają, zmieniają się priorytety i zmieniają się uczucia. I to jest normalne, że ludzie się rozstają, że ludzie kończą relacje. I myślę, że takim też drugim powodem jest to, ponieważ ty myślisz, że już nigdy nie spotkasz nikogo takiego jak on. Stara, oby. Ja jako osoba, która przetrwała rozstanie, bardzo ciężkie rozstanie oraz y, następnie situation situationshipy, mogę naprawdę z czystym sumieniem powiedzieć, że spotkanie osoby z podobnym flow, atrakcyjne, atrakcyjnej, nie jest żadnym problemem. Mam wrażenie, że znalezienie sukienki na wesele jest większym problemem niż znalezienie typa na wesela, na przykład. I uwierz mi, że zakładam, że jesteś młodą i piękną, ambitną kobietą, to dlaczego miałabyś nie znaleźć sobie osoby, z którą zbudujesz znowu relację? A co jeżeli ta kolejna osoba to będzie właśnie ten? A ta relacja będzie tą do końca życia. Albo na dłuższy czas. No i ja uważam, że po prostu... Każda relacja nas czegoś uczy, że żadnej relacji nie można, nie można po prostu żałować, że z każdej relacji trzeba wyciągać to, co dla was jest najlepsze. Nie wiadomo, co, się, co na dobrą sprawę ta osoba wytworzyła w tobie. Na dobrą sprawę może być tak, że relacja z danym człowiekiem sprawiła, że podjęłaś jakąś dobrą decyzję, że ta osoba wytworzyła w tobie potrzebę posiadania na przykład czegoś i to ci zmotywowało do działania. Ja naprawdę rozpatruję relacje jako lekcję. Ja nigdy nie uważałam żadnej relacji jako porażkę. Nawet tej z moim ex. Mega dużo się nauczyłam i mam was. Więc y, trochę w sumie tak jakbym miała dziecko. Tak, tak jakby no, naczelna zauza jest trochę takim projektem dzieckiem. I w sumie wszystkie moje obserw obserwatorki to takie moje małe babyki. <śmiech> o matko, ale odklejka. Um, Uważam dziewczyny tak totalnie serio, że jeżeli nie znalazłaś miłości swojego życia, to przestań w końcu jej szukać. W każdej napotkanej osobie. To jest tak jak z tym sklepem. Jeżeli przychodzisz głodna, to kupisz byle co. Ale jeżeli przychodzisz najedzona, to zrobisz takie zakupy, jakie masz po prostu na liście zakupów. Nie kupisz czegoś, czego nie potrzebujesz, nie kupisz czegoś, czego nie chcesz, ponieważ jesteś najedzona. I jeżeli jesteś głodny miłości, to nie nakarmisz drugiej osoby tą miłością, ponieważ nie masz tego. Po prostu nie masz możliwości na to. Dlatego skup się na sobie, zrób tego, to, czego nigdy nie robiłaś lub nie miałaś na to czasu, Skup się na swojej przyszłości i ciesz się z tego życia singielki. Ja naprawdę nie słyszałam historii osoby, która zmarnowała swoje życie będąc singlem. Ale uwierzcie mi, że słyszałam mnóstwo historii, gdzie ludzie przegrali swoje życie spędzając je z nieodpowiednią osobą. Stara życie jest naprawdę za krótkie, żeby je marnować z osobą, która jest nieodpowiednia. I bądź cierpliwa. Naprawdę, bądź cierpliwa. Cierpliwość jest złotem. Cierpliwość jest złotem. Ja się tego dopiero uczę, ale jeżeli jesteś cierpliwa, to stara jesteśmy w domu. Naprawdę. I totalnie muszę wam powiedzieć, że nagrywając ten odcinek, ja nie miałam żadnej zajebistej rady. Ja nie miałam żadnego złotego środka, nie jakiegoś, nie wiem, zbioru zachowań, które sprawią, że w 24 godziny się odkochasz. Naprawdę. Ale musisz wiedzieć jedno. I to składa się również na każdą dziedzinę życia. Twój umysł musi być silniejszy niż twoje emocje. Jeszcze raz. Twój umysł musi być silniejszy niż twoje emocje. Musisz odpuścić sobie i pójść do przodu. Nie gloryfikować. Opanować overthinking, overthinking na poziomie eksperta. I zająć się sobą. Swoją pasją lub pracą. Nie możesz sprawdzać telefonu co trzy minuty czy napisał. Pewnie nie napisał. Ja wiem, że tęsknisz. Ja też tęskniłam. Ale tak szczerze? Ale on nie tęskni. To jest truizm, ale serio, gdyby chciał, to by mógł. Jeżeli chciałby mieć z tobą kontakt, to miałby ten kontakt. Ale rzeczywistość jest inna. Pamiętaj, jeżeli kogoś nie dotknęła twoja nieobecność, to twoja obecność nigdy nic nie znaczyła. I serio, naprawdę serio, czas leczerany. Tylko, że Czas leczy rany zdrowych ludzi, którzy mają poukładane w głowie. Mają wiedzę oraz takie doświadczenie życiowe i mają przepracowane wszystkie traumy. I uważam, że jeżeli ty nie potrafisz sobie pomóc, a na przykład minęło już powiedzmy 8 miesięcy, a ty dalej płaczesz po relacji, która trwała 3, to myślę, że trzeba się zastanowić nad na przykład wizytą u specjalisty. jestem naprawdę niesamowitym fanem ym, terapii, jestem niesamowitym fanem takiego układania sobie w głowie. Uważam, że każdy z nas powinien sobie chociaż raz ułożyć w głowie, naprawdę i się przejść do tego terapeuty i sprawdzić, co jest nie tak, bo myślę, że żyjemy w takim świecie, w którym każdy z nas ma jakiś problem, jakąś dysfunkcję. I już tak totalnie na sam koniec, to chcę Wam powiedzieć, że ja wiem, że samotność jest czasami dociskająca do ziemi. Jest przygnębiająca i sprawia, że czujemy się niewystarczający. Ale uwierzcie mi, że zmarnowanie kilku lat z nieodpowiednią osobą albo takie szarpanie się z drugą osobą może wymęczyć jeszcze bardziej niż ta właśnie samotność. Ta samotność daje Wam otwarte drzwi do poznania kogoś, ale trzymanie się kurczowo relacji, która naprawdę robi Wam kuku, jest o wiele gorsze. Dlatego jak odpuszczać? Po prostu odpuszczać. Po prostu nie sprawdzać. Po prostu wyzbyć się całkowicie nadziei. Dziewczyny, wiem, że sobie poradzicie. Wierzę w Was. Ale teraz kończę. Całuję za łzy. Pa!